0: Bueno, tío, ¿cómo estás? Vamos a iniciar con esa entrevista. Primero que todo, te voy a decir que te estoy grabando, pues para que sepas. Bueno, perfecto. me bien. Listo, tío, vamos a iniciar. Te voy a hacer primero unas preguntas iniciales. Dime tus nombres y apellidos completos.
1: Bueno, mi nombre es Jairo Cortés
0: Montaño. Lugar y fecha de nacimiento. de septiembre de 1961 Listo, tío ¿El nombre del colegio o colegios donde estudiaste? Pues yo estudié únicamente en el bachonato en un solo colegio se llama Colegio como presentivo próspero de la ciudad de Nismil -Nismil, Dinamarca Listo Lugar de procedencia de mis abuelos de mis bisabuelos sí.
1: con Dinamarca y por parte de mi mamá, eran de, 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 de con Dinamarca
0: listo tío, ¿y cuál era la profesión de mi bisabuelo? Comerciante, él era comerciante y de mi abuela, sí. de mi bisabuela, eh, ama de casa, ama de casa, listo tío, esas eran las preguntas iniciales y ahora vamos a iniciar con las importantes. Bueno, con mucho gusto. Listo. La primera es, ¿cómo escribirías tu infancia?
1: Mi infancia, Uy, mi infancia la escribía como una infancia muy bonita, muy tranquila, eh, muy de, de amigos, de, de amiguitos de cuadra, de recuerdos muy bonitos, de,
0: de mucha, de mucha paz, de mucha tranquilidad. ¿Pero no te arrepientes de nada? O sea, ¿no te arrepientes de lo que viviste en ese momento? No, no me arrepiento porque fue
1: una infancia muy bonita, donde, donde me dio mucho respeto, donde no había tantos, eh, tantos peligros como los de hoy, sino era todo mucho monofano mucho que lo es hoy en día.
0: Sí, claro, tío. Bueno, la otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo era el acceso a la educación en esa época?
1: de salir adelante, porque pues no hay los medios, no hay las posibilidades económicas tampoco de pronto de la gente para poder ingresar a, a estudios, sí. como lo es hoy, que hoy hay muchas
0: posibilidades para, para que la gente salga adelante, para que estudie, para que hagan cosas positivas por su vida. Por eso, ya, por eso en esa época era muy difícil entrar a un colegio privado, también? Sí, pues era de, de, no había los
1: medios económicos, la mayoría de la gente no tenía los
0: medios económicos, era más restringida a cierta clase social nomás. ¿Sí ah, sí, claro. Y más que ustedes eran tres hermanos, entonces. Sí, claro,
1: porque éramos, éramos bastante en el grupo familiar, Dominicos. Pues, no era fácil darles a todos,
0: entonces. Exacto. Entonces, más, sin embargo, era una educación buena, ¿verdad? ¿no? Todos estudiamos, todos, el que menos hizo, pues hizo su bachillerato. Pero lo importante es que, a pesar de que ustedes no estudiaron en un colegio público, pues ustedes salieron adelante, tuvieron una carrera, ¿les fue bien? Sí, claro, pues la mayoría, la mayoría de, de, de mis hermanos y todos
1: estudiaron, todas mis hermanas fueron docentes, la mayoría fueron docentes, mis hermanos fueron. Comerciante
0: bien, pero lograron ser gente de bien. Ay, sí. Bueno, tío, la siguiente pregunta es, ¿qué clase de disciplina les empatean, pues mis bisabuelos? ¿Eran muy estrictos, calmados? Mm, pues sí, en esa época eran había muy, había,
1: era muy estrictos. Los, los papás de una época eran muy estrictos, había mucho respeto a él. Lo que los papás le decían era una orden que yo tenía que cumplir porque, porque así tenía que ser. Primero era el cumplimiento, primero era la, lo, lo que ellos dijeran era saldrado y tocaba hacerlo. Y pues de ahí dependía que uno saliera bien y que no era, era, eh, se, se hubiera quedado en esta vida con disciplina, con buenos valores, porque le infundían muy, muy buenos valores. Mucha, Buenas para
0: la vida No era tanta tecnología Entonces eran más, más valores éticos y morales Uy, sí, allá Uy, no, yo, pues a mí me han Contado también, tío que pues que en esa época Pues los papás les tenían Cierto respeto, pues a comparación de ahorita Que los hijos son capaces de Hasta pegarle a los papás Y allá si uno le no. llegaba a la mano hmm, Era lo peor No, claro, era lo peor que uno podía hacer
1: El respeto era era importantísimo en esa época, uno no era capaz de levantarle la honra al papá ni a la mamá, mucho menos, porque era algo sagrado y lo que ellos decían se hacía. No como hoy día que un de, de levanta la mamá al papá, le trata mal, a la mamá no trata mal, y ya no le dicen algo porque nos pues amenazan, no como que los van a demandar y con que van a hacer, ¿no? en esa época. O sea, nosotros nos criamos, creo yo, con valores muy grandes, valores tanto morales, éticos, ciudadanos.
0: Tío, eran muy que sí claro tío y mis y mis y mis bisabuelos sí estudiaron o sea terminaron el bachillerato no en esa época era muy difícil que ellos terminaran el bachillerato porque pues eh, en
1: primer lugar las familias eran muy numerosas entonces había muchos hijos había muchos o que muchas o sea, mucho, muchas bocas que mantener entonces pues se dedicaban al comercio a la agricultura.
0: Sí, claro, y pues las mujeres se dedicaban, por decirlo así, a tener hijos y a tener hijos. Sí, las mujeres se dedicaban, en ese entonces las mujeres se dedicaban única y exclusivamente a los a, a la
1: educación y a la crianza de los hijos, y el papá o el papá se, se dedicaba a, a trabajar y a aportar a
0: económicamente al hogar para sacar los hijos de adelante. ¿Y, y la otra pregunta es, tío, ¿qué tan importante es la fe?, o la religión en tu vida. Es importantísimo,
1: yo creo que esos fueron de los mejores valores que nos inculcaron nuestros papás, nuestros padres en, en las épocas de niñas y de juventud, que, que el valor de, de la fe es grandísimo. ¿sabes? Y de ahí que, que se crió gente con muy buenos valores, porque se inculcaba mucho el, el respeto hacia la fe, hacia, hacia Dios. Todo lo que era sagrado eso, ¿no? que era para la iglesia, era muy importante. Entonces, también, al con eso, eh, existían los valores morales, existían los valores de familia, la otra familia todo eso venía, venía ligado
0: a la fe que uno tenía en ese momento. Sí, claro, pues se puede ver reflejado mucho, pues que en esa época mucha gente era de Dios, que iban a misa juiciosos. Por ejemplo, en esta época, los jóvenes no tienen como ese espíritu o no creen tanto en Dios. Sí, claro, hoy en
1: día ya se ha perdido mucho la fe en Dios, en las cosas, en las cosas divinas. Ya la tecnología, eh, la era moderna ha hecho que, se, que esos valores están en un segundo plano. Ya, hoy en día se ve más el, el salir adelante en estudios, en, en hacer plata, ser alguien
0: importante en la vida, pero no piensan en la fe, en las cosas que verdaderamente hacen a un ser humano íntegro, Exacto. Mira. Eh, la otra pregunta es de qué corriente política eran mis bisabuelos o tu tío, o sea, en esa época. Pues eh, Mis papás en esa época ellos fueron más como apolíticos, ellos no tenían
1: mi papá él no tenía una política definida, más sin embargo lo tildaban que él era conservador, en esa época los conservadores llamaban goros. Entonces a él lo tildaban más de goros porque simplemente tenía un amigo que era gorro o porque vestía de un color azul, que era el azul que representaba a los gorros o los conservadores. Entonces ya lo tildaban. Con esos detalles lo tildaban de, de conservador. Entonces, así se quedaba en esa
0: época mujer de Cali, lo de conservador o de liberal por cientos de vivir, o de líderes. Por eso Pero es que ahí, él tuvo que escaparse, sí. ¿cierto, ¿Cómo? tío? Él tuvo que escaparse de. Sí, claro, que por la violencia, cuando ellos en su juventud, fue una violencia muy, muy tenaz la que, la que
1: existe en ese momento. Nada, yo creo, no comparaba oh. lo que se vive hoy en día con las guerrillas, con los grupos paramilitares minados. O sea, no, era, no, era otra clase, eran unas ideales, pero creo yo, totalmente diferentes con otros ideales, pero también muy sanguinarios de muy accesibles. Uy, sí. En la época mataban mucha gente, por, solo por ideales políticos, porque, porque uno era liberal y el otro más de elevador, por eso se mataban. Así nunca se hubieran visto la vida, pero se mataban porque uno era de un color
0: azul y el otro era de un color rojo. No. Eso era todo. Uy, sí, la violencia... Pues en este momento la violencia, pues la violencia es como peor, bueno, la violencia nunca va a acabar, eso se sabe, pero la violencia, ahorita, o sea, la gente se está matando por todo, pero es... Sí, pues yo creo que toda la vida ha había violencia, toda la vida existido
1: violencia, en unos grados más altos que en otros, pero toda la vida había violencia, yo me acuerdo que mi papá nos contaba que desde... Desde muy joven él le tocó escapar muchas veces de, de las casa, ir a, a vivir en, entre un monte escondido para que no le fueran a matar, y no se va porque lo dictaban de que él era conservado. Por eso eso lo he hecho y él vivía en un pueblo, en esos momentos vivía en un pueblo que era de tendencia liberal entonces eso era un pecado para, para, para él vivir en, en un pueblo de tendencia liberal él siendo supuestamente de tendencia conservada entonces a él le tocó escapar
0: muchos meses y le tocó volviarse bueno, y, bueno, y prácticamente de su raíz porque la violencia no lo dejaba estar Uy, sí Y tú, tío, que viviste en esa época de Pablo Escobar, ¿cómo, ¿cómo escribirías eso? ¿Cómo vivía la gente? ¿Con mucho miedo? La época de Pablo Escobar fue una época de pronto donde hubo bastantes excesos
1: por parte de él grupos armados donde hubo bastante flujo de capitales eh, no muy sagrados, eh, capitales eh, producto del narcotráfico, entonces había facilidad de dinero y con la facilidad de dinero vino de Giorente, vino muchas Guatem, vino cantidad de grupos armados imponiendo su ley como se le daba la llama eh, para que la hija había el gobierno, manada, ellos mandaban,
0: ellos no asesinaban y se les daba la gana, como querían. Era una época muy violenta, ¿eh? así como hubo mucha rata robando, también hubo mucha violencia, mucha muerte. Fue una época muy dura, tenaz, muy tenazcora por el pueblo. ¿Y a ti nunca te dio miedo salir a las calles y que de pronto para los cuadras pues estuviera haciendo algún atenta atentado? Uno nunca sabe, uno de sus sicarios... ¿Y tú no, sí, claro, a mí me tocó esa época dura de las bombas en Bogotá cuando, cuando Pablo Escobar todos los
1: días ponía bombas en cualquier punto de la ciudad, en, en, en Medellín, en Bogotá, en cualquier ciudad. Entonces uno salía con el miedo todos los días a trabajar, pensando a qué momento estaría una bomba en el bus donde yo voy o en cualquier esquina cualquier parque donde uno pasaba por ir callado, entonces uno andaba aterrorizada de,
0: de, de saber todos los días una no madrugada a mirar las noticias a ver cuántos muertos hubo, cuántas bombas se anoche, la noche, lo que una es una mm. de casi, ¿sabes? y la última pregunta sería tío ¿qué consecuencias trajo para el país la muerte de Luis Carlos Galán y la muerte de la Aragonilla? O sea, ¿cómo reaccionó en ese entonces o bueno tú cuando en la televisión o en la radio en ese entonces mencionaron eso. Fue un golpe muy duro para el pueblo, para, todo, para todos los que estábamos en un momento presentes
1: en la vida nacional de Colombia, fue un golpe muy duro porque Galán era un, 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 ¿cómo se dice? Para el pueblo representaba la, la redención, representaba el tiempo podía sacarla adelante a Colombia y yo creo que por eso no lo dejaron, no lo dejaron que fuera presidente, por eso lo mataron. Entonces fue un golpe de... no acuerdo que en esa época yo estaba, eso fue en Soacha donde lo mataron, yo estaba en esa época en Bogotá y por frente, por frente de mí pasó la caravana cuando lo llevaban a él el... herido de muerte ya para el hospital de Kennedy. Uy. Yo lo vi pasar y fue una momento muy tenebroso, muy de mucho miedo de, de, de pensar qué va a pasar ahora con Colombia, ¿Qué, qué vamos a, a, qué nos vamos a enfrentar ahora. Fue, fue un golpe muy duro para Colombia, fue muy duro después de, de la muerte de porque era un líder mato después, era un día que la gente lo quería mucho y creía en él, hecho, y todo el mundo pensaba que él podía haber hecho un muy, muy, muy buen
0: gobierno, pero no lo dejaron. O sea y tío, que ahí ¿Qué tío? ¿Y la muerte de Lara Bonilla, me dices? Sí, tío, la muerte de Lara Bonilla. En ese momento, Lara Bonilla pues, también
1: representaba pues, la parte opuesta, la obligación. Él representó la oligarquía también y representó eh, en cierto modo una parte oscura de Colombia también. Era una parte de Colombia, en ese momento era ministro de Defensa y estaba en contra de los narcotraficantes. Eh, hubo mucho que por medio en esos bordes. Fue infarto, fue muy nefasto en el
0: país. Uh -huh. Pero más dolió la muerte de Yaná. Para mí me dolió más la muerte de Yaná que la muerte de Sará, ¿sí? Porque Yaná, uh -huh. la uh -huh. era un libernato del de, pueblo. No, el era la lado de, 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 de Arquilleto.
1: La 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 Representó mucho miedo y mucha confusión en la población, nomás.
0: O sea, tío, que cuando hubiera ganado, bueno, donde a Luis Carlos Galán no le hubieran asesinado, él sí hubiera sido un muy buen presidente? Claro
1: que sí, yo no solo lo creía, lo creía en ese momento a todos los
0: ciudadanos que vivían de, de, del país, que
1: él realmente iba a hacer las cosas bien. Claro, que no lo hubieran matado, yo estoy seguro que le hubiera hecho una muy buena presidencia, porque él era sido el, 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 el presidente de Colombia en esos momentos, él ha el que por yo creo que por mayoría agrupadora hubiera ganado la presidencia de la República. Yo creo que por eso nos dejaron, porque era un líder que se semejaba mucho en sus momentos a, a, a Jorge Díaz de Caetán, del Bogotazo de, de Bogotá, 1948, cuando mataron
0: a ese gran líder que era la, la representación más neta del pueblo. Entonces ya la venía sin verlo un recuerdo de, de Jorge Luis de Caetano, por eso el pueblo tenía muchos influencias en más. Pero al principio Pablo Escobar sí estaba aliado a Galán, ¿cierto? Pablo Escobar en un comienzo fue, fue adepto a,
1: a las ideas de, de Galán, pero cuando Galán se dio cuenta exactamente quién era Pablo Escobar, de dónde provenía su, su gran fortuna, entonces empezó a, a retarlo a que, a que no se le a en política y a que no iba a estar hacia los Estados Unidos. Y por eso le quedó la, 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 la venganza de, por los pensamientos de, de Inglaterra pues, a, a asesinar, porque es, prácticamente fue un hecho que Pablo Escobar mantuvo a asesinar ¿no? a
0: Luis Carlos Galán también. ¿no? Sí. Ay, pues tío, ya terminó la entrevista, muchas gracias por haberla, por haber contestado mis preguntas. El objetivo de esta entrevista era conocer pues más sobre ti, de tu infancia, de lo que viviste y también saber más sobre la historia de Colombia. Sí, ya, 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 ya tengo una idea más clara de cómo vivió también mi abuelo esa época Y por lo que me doy cuenta, él también tuvo una infancia muy dura Obviamente los tiempos han cambiado, ya no es lo mismo, pues también los avances de la tecnología, la violencia el respeto también he visto que se ha perdido mucho, tanto los hijos, bueno, tanto los hijos como a los papás. Sí,
1: Uy, bastante, ha cambiado mucho, mucho. La, la vida en Colombia, en Colombia ya no a un pero totalmente 180 grados. Ya es una cosa totalmente diferente de lo que se vivió, lo que yo viví en Francia a lo que está viviendo, en es totalmente sí pues vienen, el desarrollo y viene la tecnología y dentro de cosas buenas, pero dentro de Romero también hay
0: como llegan muchas cosas malas la tecnología también. Acabó con muchas costumbres y con muchas cosas muy buenas de la de la gente de esa época. Sí, claro, pues obvio donde Luis Carlos Galán en este momento pues estuviera vivo y no hubiera pasado pues ese atentado Colombia pues yo creería que hubiera tenido otro final, ¿no? De pronto. Eh, claro. yo también estoy de acuerdo contigo que Colombia en ese momento, si
1: hubiera... Eh, Luis Carlos de Mano hubiera sido presidente, ¿no? Hubiera sido otra cosa totalmente diferente. Yo creo que en esos momentos Colombia sería
0: diferente. Pero desafortunadamente no lo dejaron. Desafortunadamente Colombia no tuvo un final tan bueno que digamos, pero pues espera que en un futuro, pues, esta, bueno, esta, esta juventud tenga muy buenos pensamientos o tenga muy buenos ideales, que le den, por decirlo así, un futuro a Colombia, que no, sí, sea, sí, la no, que mí, no sea la generación fruta. Que, que tenga la capacidad de cambio, de que cambie totalmente estas nuevas, estas ideas y esta revolución, que estamos viviendo en el día de revolución tanto industrial, eh, tecnológica, como también de violencia, porque se están viviendo también de otra violencia muy de más, muy fuertes. Sí, este claro, Los, eh, esta juventud bueno, se está asesinando, o sea, está matando por pendejadas, por decirlo así, perdóname la expresión, eh, o sea, por cualquier cosa mínima y eso, pues, o eso sí, también es afecta problema, al mundo problema, en general. yo. Lamentablemente los tiempos cambiaron mucho. Lamentablemente, sí. Sí, sí Sonina, Ay, sí, tío. No que, que hubieras entendido cuál fue mi, mi pasado y
1: cuál es mi presente.
0: Sí, solo pues esperamos que esta generación intente cambiar eso. Muchas gracias, tío, por todo. Esas y ideas. Fue un placer, tío, hablar contigo esta noche. Lo mismo, tío, que descanses. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao. Cuídate.